0: Eu sou um jovem gay, então eu sempre tive alguns problemas em relação a, a bullying, a homofobia dentro da sala de aula, até mesmo por parte dos professores.
1: Por vezes eu não descia para tomar lanche, porque eles me chamavam de namorada do Pelé, ou eu, eu era glofeieza.
2: A nossa escola trata os meninos da mesma maneira que as meninas, os negros da mesma maneira que os brancos. A gente dá mais para quem tem menos...
3: Sempre existe na turma um ou outro estudante com mais dificuldade de se expressar e participar das discussões da sala de aula. Alguma vez você já se perguntou quais as razões para essa dificuldade? Já parou para pensar que as dimensões de raça e gênero podem ter relação com a timidez e dificuldade de expressão? Esse é o podcast a Escola Taon. Tá Eu sou o Gabriel Medina, psicólogo, consultor em educação, e co-autor do livro Jovem Protagonista, da editora SM Educação, e que faz parte do Plano Nacional do Livro Didático. Vamos falar sobre a educação de jovens para o tempo presente. Essa é uma produção da Rádio Tertulha. Nessa segunda edição do podcast, vamos discutir a seguinte questão. Podemos falar de uma juventude? Os jovens de hoje são iguais aos jovens do passado? Existem estereótipos que tentam construir uma imagem padrão dos jovens brasileiros mas vamos trazer uma reflexão para quebrar com o senso comum. Existe uma visão que naturaliza a experiência de ser jovem como uma fase problemática e portadora de comportamentos de risco. E uma outra forma de enxergá-lo apenas como futuro, alguém que ainda não pode colaborar com a sociedade e, consequentemente, com a escola. Essa visão que uniformiza a juventude, na verdade, é muito cruel e só prejudica os nossos jovens. Isso impede que pessoas com diferentes histórias de vida tenham as condições necessárias para o seu desenvolvimento e para que tenham as mesmas oportunidades. A escola tem um papel central em reverter esse processo.
0: Meu nome é Gabriel Santos, eu tenho 16 anos, moro aqui na cidade de Altamira, no interior do Pará, estudo na Escola Estadual de Ensino Médico Olivalente de Altamira, tô cursando o primeiro ano agora. Socialmente, os jovens, eles são vistos com um certo olhar preconceituoso por pessoas um pouco mais velhas. Sobre jovens, sempre é lançado um olhar de incapacidade, por conta da idade. Em muitas ocasiões, eu fico caixonado já em algumas reuniões com uh, vereadores. O que, que eu tava fazendo ali, enquanto jovem? Pois, quando eu falo minha idade, uh, as pessoas não costumam... Acreditar que um jovem de 16 anos está ocupando esses lugares, que está defendendo suas pautas nesses lugares. Então, como uma pessoa LGBT, sempre vivi -se aí muitas minhas agressões dentro do próprio ambiente escolar, dentro da sala de aula, tanto de colegas, tanto por docentes. Existem muitos professores que estão traumatizando seus alunos aí por uma falta de preparo, por homofobia uma coisa ridícula que afasta pessoas das salas de aula. É, a gente tem um, no Brasil a gente tem um grande problema com a evasão escolar. Um grande parte desse problema também é por conta de pessoas LGBTs que não se sentem seguras de ir para a escola. A escola ela deixou de ser um ambiente acolhedor, familiar, para se tornar algo amedrontador, de bullying. Na verdade, a, a escola ela tem falhado muito em dar esse apoio para o desenvolvimento. A nossa grade curricular hoje ela é muito falha. É, a gente não tem um plano de carreira A gente não tem assuntos básicos Como educação ambiental Uma educação sexual muito falha Então para um desenvolvimento integral Um desenvolvimento completo A escola ela não consegue auxiliar os alunos Em todos esses sentidos é, Até mesmo na ajuda escolha de carreira A escola ela não alcança todos esses lugares A escola ela molda muito a personalidade De uma pessoa de uma aluna. as suas experiências na escola, a sua afinidade com algumas matérias, até mesmo alguns professores, podem é, levar a você, ajudar você a escolher uma carreira profissional mais à frente, sabe? E eu acredito que sim, eu sempre tive mais proximidade com é, matérias de biológicas, e isso me levou pro ativismo socioambiental. É, eu espero que no futuro eu possa fazer meu curso de graduação, uma pós, um doutorado, um mestrado e que a gente tenha condições para isso porque hoje a gente vê o desmonte das universidades federais e é uma coisa que me preocupa demais porque a gente não tem condições de pagar uma faculdade particular eu me vejo, daqui a alguns anos, formado, exercendo a minha profissão, é, continuando meus projetos. E é isso o que eu espero, é que a gente tenha a construção de políticas públicas para isso e que a gente tenha essa capacidade quanto sociedade, quanto é, um país tão poderoso como é o Brasil, com tanto potencial, que a gente consiga atender nossa nossas juventudes.
3: O depoimento do Gabriel tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje. Eu conheci o meu xará, que eu chamo de Kenai, no ativismo climático. Eu me aproximei dessa temática recentemente e tenho dialogado com jovens ativistas que falam de racismo ambiental, das questões climáticas brasileiras e acabei conhecendo ele por conta do movimento Fridays for Future, que é liderado pela Greta Thunberg e outros ativistas no mundo. E a fala dele nos traz uma série de responsabilidade para o ambiente escolar como um espaço de segurança, que tem que desenvolver competências, que tem que ser inclusivo. A gente sabe que nem tudo se resolve na escola, mas é sim um espaço fundamental para a construção de um mundo mais solidário, igualitário, mais equilibrado com a natureza. Para conversar comigo sobre esse tema, eu convidei duas pessoas que vão contribuir bastante para esse debate. Duas mulheres negras, referências no tema da educação. A gente recebe a pesquisadora Raquel Souza, analista de políticas públicas do ensino médio, minha parceira. Raquel é doutora em educação pela Universidade de São Paulo, a USP. Olá, Raquel.
2: Oi, Gabriel. Obrigada pelo convite para participar desse bate-papo aqui contigo e com a Adriana.
3: Bem-vinda. Obrigado por aceitar o convite. E com muita alegria, nós recebemos também a Adriana Moreira, que faz doutorado na Faculdade de Educação da USP, onde pesquisa o papel da escola na trajetória de morte de adolescentes negros. A Adriana integra a equipe do Instituto Peregum e coordena a área de educação da Uniafro Brasil. Seja bem-vinda, Adriana.
1: É, Eu que agradeço, Gabriel, muito obrigada. Olá, Raquel e oi para todo mundo que está ouvindo a gente.
3: Para começar... Como mulheres negras, que são hoje referência no tema da educação, qual foi o papel da escola na vida de vocês?
2: A escola foi um espaço onde eu aprendi a resistir. E esse aprendizado tem a ver com o fato de que eu tive professores negros que tinham consciência de que aquilo que eu vivia era racismo. Para mim, a escola tem essa força paradoxal que ela é um espaço onde você vive e experimenta violências que estão na sociedade, né? Conflitos que estão presentes e que o mundo adulto não consegue poupar as crianças e os jovens de experimentar e experimentar em lugares em que em pés, elas deveriam estar sendo protegidas. É mais é também menos por conta de um projeto institucional, de uma escola antirracista e muito mais por força de individualidade, de professores que têm um compromisso com crianças negras com, com as quais elas se deparam, eu tive a sorte de encontrar com esses professores e que me fortaleceram muito. Então, assim, a instituição escolar ela é um espaço de violência, mas os, alguns professores, independentemente do, 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 do compromisso que essa instituição tem, teve, pelo menos na minha trajetória, com uma educação antirracista, antissexista, não homofóbica, eu, eu, eu tive essa, essa sorte que me potencializou demais, entendeu? Então, é, para mim, a escola é um, uma instituição paradoxal, porque você vive violência, mas é um espaço também em que você pode encontrar formas de resistir. E na educação básica, eu tive professores que me, me deram as coordenadas de como resistir a essas violências que permeiam a sociedade brasileira, que é o racismo, que é a homofobia, que é o sexismo, que é o machismo, né, que é essa dificuldade de se inserir sendo uma mulher pobre, negra e periférica, né, e de construir uma trajetória, enfim, acho que é um pouco isso que a escola foi para mim.
3: Legal, Raquel. E, e para você, Adriana, como é que foi essa experiência, né? como é que a escola, é, qual é o papel né, da escola na, na sua vida e, e se você também puder trazer esse aspecto mais relacionado à questão de ser mulher, né, mulher negra. Por mais que a gente esteja vendo, a, a Raquel estuda bastante esse tema também, as estatísticas têm mostrado que as mulheres têm conseguido ficar mais na escola que os homens, têm conseguido, enfim, ter uma trajetória educacional por vezes é, com mais longevidade, mas tem marcadores sociais, né, de papéis sociais muito estabelecidos entre homens e mulheres que também se produzem é, no ambiente escolar. Né? A escola é um reflexo da sociedade também, como a Raquel estava dizendo.
1: Do ponto de vista de ter acesso a determinados perfis é, de conhecimentos importantes e valorizados pela comunidade, é, até hegemônicos, eu não vou dizer que foram que foi desprezado. que Eu vou desprezar. Eu tive acesso. Acontece que a escola não é só isso, né? A escola tá para além disso. A escola tem que ter um compromisso de formação integral do cidadão é, ou da cidadã, digamos assim. Eu ia eu pegar uma perua de manhã para ir para a escola. Eu era a primeira pessoa, a primeira garota a pegar a perua porque eu morava mais longe depois disso, eu pegava um outro menino, a gente pegava outro, o, outros dois meninos, eles começavam a me chamar de carvão mineral, até chegar à escola, a gente chegava na escola 7 h eles pegavam em casa 6h10, provavelmente 6h15 pegavam esses dois meninos, então eu chamava de carvão mineral até 7:20 quando chegava na escola, e a tia da peru, a tia Rosa, que era professora da escola, falava, liga não, boba, por vezes eu não descia para tomar lanche, porque eles me chamavam de namorada do Pelé, ou, era, ou eu era glofeieza. Isso assim pode parecer que é uma questão menor, pode até parecer que é uma questão de vaidade, mas para a construção da subjetividade de uma garota, de uma garota qualquer, você o tempo todo está sendo a sua, a sua representação é, feminina, né? a representação que você tem, física, né? feminina, está sendo sistematicamente é, machucada, não é tão simples assim. É, Para as meninas negras, o ambiente escolar é, é massacrante. E se eu, eu gostaria que tivesse sido só comigo, mas isso não foi um testemunho, não é um testemunho pessoal. Ele é um testemunho que ele se repete e ele se perpetua nas escolas com as meninas.
2: Sobre esse assunto, né, tem um livro de uma pesquisadora que se chama Eliane Cavaleiro, que se chama Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar, é, que fala sobre as situações de preconceito, discriminação e racismo, que crianças negras sofrem na educação infantil. Então, a Eliane vai mostrando na, no livro dela como é que, por exemplo, os adultos no cotidiano escolar tendem a dar mais carinho e mais atenção às crianças brancas, né? é, de, é, de como é que são as meninas brancas que, tem, que são chamadas pelas professoras de princesa, de querida, de lindura, e as, as meninas negras tendem a ser, não ser reconhecidas, não ser visibilizadas, não, né? e pior, é, sofrerem sistematicamente violências que não são, é, tratadas pelos adultos que são responsáveis por proteger elas no ambiente escolar é, a gente vive uma situação escolar que requer atitude, e essa atitude tem que ser dos adultos que estão na escola e pode ser né? Quissá que fosse um projeto institucional da escola né? que não fosse a ação individual, o que eu estou dizendo é que muitas vezes as crianças resistem à escola é, e criam e constroem formas de resistência com a escola, não por causa de um projeto institucional, mas por conta da ação individualizada de professores. O que eu estou dizendo é que ótimo que existem esses professores, porque às vezes eles salvam vidas, né? Vidas acadêmicas, vidas, vidas mesmo, mas seria muito bom fosse resultado de uma escola que não tolera o racismo, que não exclui crianças negras, e que não faz elas saírem da escola se sentindo menores, é, não se reconhecendo é, como seres integrais, como seres potentes é, é, e herdeiros de uma história que, que é potente, que tem potência, né?
3: É uma experiência coletiva, né? Bem, bem interessante a gente trazer essas duas perspectivas, né? Que ainda que experiências de mulheres negras na educação, distintas, né? Uma, da escola pública, quer dizer, que sabendo que era a maioria ainda, <risos> sofria um conjunto de, de, de dificuldades, né, de racismos eh, colocados no cotidiano, e de um outro lado, quer dizer, Adriana, que teve uma experiência que você pode dizer, ah, não, teve, né, teve algum um lugar de uma escola privada, com mais possibilidades, mas também... Eh, tendo uma série de barreiras para poder penetrar esse ambiente, é, que é um ambiente visto como de brancos, né? e não, o negro não pode ter acesso né? a direitos, a outras possibilidades. Né? Muito bom, gente, eu vou aqui então entrar no assunto agora sobre essa questão da diversidade, da, das juventudes. Quando a gente fala em juventudes, né? é, e aí com S no plural, o que, que significa isso? Né? Por que, que a gente está falando? Por que a gente traz esse conceito no plural? E por que, que é tão importante reconhecer essa diversidade para vocês?
1: Eu acho super importante a gente discutir a ideia, a ideia de juventudes no plural e não no singular, porque a gente precisa faz a gente pensar historicamente como a ideia de juventude é construída no Brasil, né? Se a gente pensar que a ideia de juventude está vinculada historicamente aos anos de mobilização política. É, do regime militar, de combate ao regime militar. né? A gente vai pensar essa juventude. Quem eram os, quem eram os jovens? A ideia de juventude estava tá vinculada a esse momento. Os jovens eram os jovens que estavam militando na retomada é, do movimento estudantil. Então, eram os jovens de classe média que estudavam, que eram brancos e que estavam no ambiente universitário. Então, essa ideia de juventude era uma ideia de juventude muito restrita que estava no ambiente urbano, que tinha uma demanda específica da sua vida e que não dava conta de, da maior parte da população brasileira que era jovem, por exemplo que estava num processo de migração, né, de, sair do campo, de, de sair do campo, de vir para a cidade, da maior parte da população brasileira jovem que não tinha ingressado, por exemplo, no ensino médio, que ainda estava num processo... Que a gente não tinha vaga, né, a, gente não tinha, a gente não tinha estendido a educação básica ainda para todo mundo, então era uma juventude trabalhadora e não era entendida como juventude, portanto não tinha seus direitos, é, não era entendido como jovem, sujeito de direitos, como jovens, não é entendido como uma ideia de juventude popular, como a juventude negra. E aí eu acho importante a gente pensar também que essa ideia de juventude ela se populariza de fato quando a gente tem a juventude negra organizada, né? A lógica da juventude traz a vida com toda a sua força e a sua contradição. A não linearidade da vida. A vida ela é difícil, então ela não é reta. A gente não necessariamente nasce, estuda, trabalha, casa e tem filhos. Isso não é a vida, a vida é muito diferente disso. E a juventude das camadas populares, a juventude das camadas populares, ela traz isso, ela traz a não linearidade, a ausência dessa ordem colocada, estabelecida dos de cima para os de baixo. E eu acho que a ideia de discutir juventude traz, tra tra traz toda essa complexidade para lidar com o tema, mas também. Se a gente consegue lidar, a gente consegue lidar também com a beleza que é a vida é, nos, primeiros, nos primeiros momentos dela. né Porque os primeiros 20 anos é só o começo
2: da
3: vida. né E, Raquel, como é que é para você essa discussão da pluralidade, da diversidade? Né? Por que falar juventudes?
2: Uai, eu acho que a Adriana está no, né, no caminho que, que eu tenho concordância. Esse momento da vida é vivido de maneiras de, a partir de hoje é, é vivido de uma maneira muito diversa, em primeiro lugar, mas muito desigual, em segundo lugar, porque quem disse que a infância dos pobres é protegida? Quem disse que a velhice é, dos pobres ou dos negros ou das mulheres é estável, né? É, então, assim, de quem a gente está falando, né? É, qual é a posição desses indivíduos que a gente está falando? E aí eu acho que a ideia de juventudes no plural tem essa potência de, de, de anunciar que é, a condição juvenil e os jovens propriamente ditos são diversos e são atravessados por desigualdades que estruturam, né? que, a partir da, da qual os indivíduos vão forjando suas experiências. Então, a potência da juventude, de pensar no plural tem a ver com isso, assim, de desnaturalizar é, e supor que, que é, primeiro, de que tem, um, né, de que tem um, uma experiência correta e as outras são todas desviantes, acho que em primeiro lugar tem isso, mas também de trazer para o debate as desigualdades e de como é que essa condição ela Tá, essa condição idealizada está olhando para um sujeito que é um sujeito que só pode viver a estabilidade, só pode viver a proteção porque alguém está desprotegido, porque alguém vive na instabilidade. Né? Então, um branco europeu das classes privilegiadas vive essa situação porque alguém do sul, pobre, preto, dá, né, assegura para o outro
3: essa condição, né, que... Não, essa é, essa é também é a própria discussão pegando aqui só um exemplo, a discussão climática é muito essa, né? Enquanto países ricos se desenvolvem pagando é, carbono para a gente viver o subdesenvolvimento, mas eu queria é só trazer um link sobre isso também a questão de território, quer dizer quando a gente está falando de um país do tamanho do Brasil, quer dizer, onde as realidades, né, são muito diferentes os ribeirinhos, os quilombolas, os indígenas, né? A questão da tecnologia, né? O que foi viver a pandemia sem internet, né? Sem acesso à educação. Estamos falando de um Brasil que os estados têm muitas diferenças, né? É, de um estado para o outro, dentro do estado, né? Interiores com, com cidades muito pequenas também, porque não é só o rural. Às vezes são cidades muito pequenas que não tem cinema, não tem teatro, não tem Jovem não tem o que fazer, né? É, enfim, então é, também essa dimensão territorial ela é uma marca importante desse Brasil é, tão diverso, tão plural. Eu Acho que esse é um elemento importante e também é trazer um elemento que eu acho que é central do que a gente estava falando né, sobre a diversidade, que é também a questão da, das dos tempos, né? Quer dizer, essa geração está vivendo outro tempo, né? Outras experiências, né? E, e quando a gente vai falar com o mundo adulto em geral, a gente acha que tá, a gente sabe tudo de juventude porque eu já fui um dia, né? E, e a gente está mudando muito, quer dizer, enfim, a gente viveu uma juventude completamente diferente dessa geração que está aí, quer dizer, muito marcada pela tecnologia, né? por tempos muito distintos, uma demanda muito forte de realização, de visibilidade, né? as redes sociais marcando assim, com muita muita presença, então tem uma experiência do tempo que é muito diferente, né? É, e aí isso muda completamente a forma de você perceber, de você encarar é, e por isso a gente tem que estudar. Quer dizer, quando a gente vai ser professor, é, não dá para só dizer não, eu sei o que é ser jovem, eu vou ter que entender o que essa geração vivencia, eu tenho que escutar essa geração, eu tenho que saber o que eles estão vivendo, o que eles estão escutando, como eles se relacionam, né? Quais são os sonhos, enfim, quais são os desafios que eles estão colocando. Isso é muito importante para a gente conseguir fazer uma educação contextualizada, uma educação que faça sentido, uma educação que de fato ajuda a transformar a vida desse jovem, né? E, e reconhecendo justamente isso que vocês estão falando é, da diversidade, e aí que eu queria aqui para a gente marcar um pouco esse, esse ponto, né? Que é esses aspectos das desigualdades é, que são, enfim, que precisam ser é, enfrentados pela escola para a promoção da equidade. Né? Que, que aspectos são esses? Claro, você já trouxeram aqui raça, Gente, O que, que pode ser feito? Como é que a gente encara isso?
1: O que a gente precisa enfrentar? O Brasil não, não tem vaga de trabalho e está formando gente a partir de uma lógica para trabalhar numa indústria que nem existe mais. E abre mão de um debate importante que é apresentar para os meninos como que funciona o mercado de trabalho. É importante a gente saber, a gente pode sair de lá até dizer, até compreendendo, e normalmente a gente sai da escola compreendendo que a gente não tem que achar que o mundo tem que ser diferente do que é, mas a gente tem que saber como que o mundo funciona. E a gente abre mão de fazer o debate que o trabalho não serve apenas para a subsistência. E a maneira como a gente forma os meninos hoje na escola, a, eles saem da escola achando que o, que o trabalho serve apenas para subsistir e no final de semana eles fiz, fazerem uma balada muito louca e irem no baile funk. E eu acho maravilhoso ir no baile funk e no final de semana eu fui no show do Pericles. E eu acho ótimo isso, a gente se divertir muito no final de semana. Mas o trabalho é um espaço de realização pessoal também, que você, pode, que você tem o direito de dedicar muito tempo e criar. E os espaços para os quais os nossos meninos são jogados, é um espaço apenas de frustração, humilhação e sacrifício pessoal. Para que, que a gente está formando os nossos meninos? Para trabalhar no iFood? Então, acho que a gente precisa enfrentar esse debate é, do novo ensino médio, da relação capital-trabalho e dos itinerários formativos. Eu acho que o debate que a gente tem que seguir e que as escolas, em alguma, em alguma medida, é, poderiam se, é, se preocupar porque é o que a gente precisa desenvolver. E é o projeto que a Uneafro, é, até agosto, vai apresentar para a sociedade. É um dossiê sobre essas questões.
3: Legal, Adriano. Eu acho que esse é um tema importante. A gente vai até, um pouquinho mais para frente, falar um pouco mais sobre essa questão Pandemia, né, desigualdades e tal, que acho que tem um, um assunto forte, e um pouco é, do novo ensino médio, que estamos começando agora o ano com é, um desafio de implementá-lo. Né? Algumas escolas fizeram projetos pilotos, né, outras, alguns estados, né, outros nem isso conseguiram. A ideia é que agora em 22 a gente comece gradualmente implementando o novo ensino médio. Ele está aí, ele está posto, ele traz desafios bastante importantes, e, e a verdade é que nós não queríamos a escola do jeito que ela estava, né? mas não necessariamente esse modelo que foi apresentado é o modelo ideal, e o que nós temos que pensar é que, diante desse modelo, como que a gente mitiga né, os impactos que ele tem é, no sentido de intensificar as desigualdades, porque acho que um problema que pode ocorrer, claro que tem ideias boas, né? como todo projeto, tem coisa interessante, trazer a dimensão de projeto de vida, ter uma certa ideia de autonomia de escolha, né? que se, de fato, os estados conseguissem se estruturar para oferecer esses vários itinerários com qualidade, poderia até ser uma coisa importante, desde que não se abrisse mão também de uma formação básica sólida, né? desde que a gente conseguisse fazer com que todo mundo pudesse ter uma formação humana, enfim, cidadã, de fato, efetiva. A gente precisa fazer uma discussão sobre isso: como não deixar que é, o novo ensino médio afete as desigualdades, como, ele possa, como é que ele pode se conectar com os anseios da juventude, como é que esse tema do protagonismo juvenil se coloca efetivamente como uma questão séria, né, que de fato considera o desejo dos jovens, escute a juventude, né, e não seja uma participação tutelada, sem, sem de fato protagonismo. Eu então, acho que são desafios bem legais assim, para a gente pensar sobre o novo ensino médio, mas o fato é que a gente vai começar o ano aí 22 com ele começando a é, ser implementado nas escolas e acho que vale muito a pena a gente conversar sobre isso, acho que a gente vai ter outros episódios que a gente vai poder aprofundar também sobre esse assunto. E aí, queria ver com a Raquel um pouco sobre essa questão, né, que, que ações podem ser feitas na promoção da equidade.
2: Eu estive muito em sala de aula entre 2003 e 2010, que foi um período de crescimento econômico e de expansão do ensino superior público e de cotas. Né? E isso, eu não sei se, se a Adriana concorda, mas isso teve um impacto sobre uma geração de jovens pobres que vislumbrou um certo horizonte, que vislumbrou um certo horizonte de, de, de caminho a ser percorrido, que passava pela possibilidade de acessar o ensino superior, prolongar sua trajetória acadêmica, de fazer escolhas, não no ensino médio, mas escolhas de quais itinerários seguir depois do ensino médio, no ensino superior ou no mundo do trabalho. Mas, assim, uma geração para quem essa, esse horizonte de mobilidade social e de uma inserção laboral mais fecunda mais interessante, mais criativa e conectada com um projeto de realização pessoal, estava colocado. E aí a gente, de 2014 para cá, vem vivendo uma experiência de crise econômica que se acentua com a pandemia e de retrocesso numa agenda de direitos. E aí a primeira coisa que eu, que eu me coloco como pergunta é como é que você faz educação é, sem projetar esperanças possíveis, entendeu? Eu acho que deve ser um desafio muito grande para os professores é, lidar com o fato de que você está numa sala de aula com uma geração né, de estudantes que está vivendo um, uma pandemia, que está vivendo um cenário de crise é, aguda e como é que você é, conecta a experiência escolar com um horizonte de futuro, a ser construído, eu acho que essa, esse é um desafio, e essa é a primeira coisa, e como é que você responde, responde isso com um projeto de sociedade mais equânime, menos desigual, mais orientado com uma perspectiva de justiça social. A segunda questão é que eu acho que uma agenda de educação deveria estar comprometida é, com, a, com um projeto de educação antirracista em que as crianças não vivessem é, ou, é, pelo menos, os adultos se responsabilizassem em proteger crianças, jovens. Tivesse uma escola que estivesse orientada por valores e por princípios é, não racistas, não homofóbicos, não sexistas, né? É, por um clima escolar e por regras de convivência e de relacionamento, em que isso fosse uma prática cotidiana e sistemática. E em terceiro lugar, e aí eu recupero a discussão que a Adriana está trazendo, e eu não estou fazendo por ordem, tá? estou colocando assim, acho que essas são as três questões gerais tem a ver com o fato de que uma educação equânime, o princípio, né, essa preocupação de oferecer uma escola para uma sociedade mais equânime, ela precisa estar sentada num sistema educacional que esteja orientado para construir uma sociedade mais justa e equânime. O que eu conheço de literatura sobre, sobre essa diversificação da educação básica é que em países muito desiguais, ela, ela tende a acentuar a desigualdade. Né? Então, tem estudos feitos por pesquisadores muito renomados, falando né, no mundo inteiro, que vão mostrar que, vai mostrar que em países é, em que você tem relações mais equitativas no mundo do trabalho, um operário é tão protegido quanto um engenheiro... É, as diferenças educacionais entre um e outro incidem pouco nos, nos seus destinos, mas em sociedades que têm mercados de, mundos do trabalho muito acentuadamente desiguais, em que uma faxineira ganha menos que um salário mínimo de salário líquido e um, e um médico ganha o que ela vai ganhar no ano, trabalhando muito... É, diferenças, muito, né, diferenças no, no sistema educacional tendem a acentuar essas, é, essas desigualdades né, ou tendem a, a cristalizar ainda mais essas desigualdades é, então eu acho que a gente é, precisa pensar nos valores, nos princípios mas a gente também precisa pensar na própria estrutura do sistema educacional e de como é que ele é, não é, não produz mais inequidade.
3: Inclusive num, num artigo da Tatiana Roque, uma professora da Frj ela como o elevador social, ela faz essa discussão da importância é, de que a classe média, né, fosse da, viesse para a escola pública, né? porque não só porque a gente só vai valorizar a escola pública quando o filho do rico, né, das, das altas classes estiverem na escola pública, como é o caso da Universidade Pública Brasileira, que ainda que um governo é, que é avesso a direitos e a, a, a ciência e tal, tenta destruir, mas veja como é difícil destruir a universidade porque ele é uma um aparelho das elites é, né, a universidade pública acaba sendo os filhos da elite estão lá, então é muito difícil você destruir, né, como destrói a, a escola fundamental e média é, porque também a vivência é, com os diferentes ajuda muito, não só entre brancos e negros, mas também entre negros com, com faixas econômicas diferentes, né, entre brancos de faixa econômica diferente, porque essa possibilidade da convivência é que ajuda também na ampliação de repertórios culturais, é, né, de outras possibilidades de produção, né, de transformação. Quando, quando a gente tem uma escola muito desigual, como é o caso do Brasil, quando a gente fala de uma periferia e não é uma periferia, são periferias porque também a, as periferias têm centralidades. Quando nós estamos falando de Itaquera, né? o centro de Itaquera tem uma escola. A, a ponta de Itaquera, que é uma periferia aqui de São Paulo, para quem não conhece, é uma outra escola. Né? E esses jovens que estão lá na ponta de Itaquera, ou seja, mais periferia ainda, convivem com, situações, com famílias com situações econômicas muito mais baixo, com muito mais falta de acesso a oportunidades, com pais que tiveram menos acesso à educação, valorizam menos a educação, então isso vai produzindo é, situações ainda de mais exclusão é, entre as escolas, né? mesmo que a gente está falando de periferias, então nessa importância da convivência do diferente e é, de classes é, sociais e, e situações econômicas diferentes para poder é, os jovens entre eles também um, puxarem os outros né? para o seu desenvolvimento, para ampliação de repertório cultural, social. E a escola é o principal, enfim, é, se a gente pode falar, claro, tem vários aspectos, mas a escola é o principal instrumento público para promover igualdade, para promover equidade. Né? Isso, e aí eu queria articular já uma questão é, para a gente pensar aqui, que é assim, se tiver uma pandemia dois anos praticamente de escola fechada com tentativas de educação remota, né, umas melhores piores, mas a gente sabe que não atingiu todo mundo né. é, muitos aí sofreram da exclusão tecnológica, seja pela dificuldade de internet, seja pela dificuldade de dispositivos é, e felizmente as coisas estão melhores, a gente tem voltado aí para a escola presencial, com um conjunto de ainda protocolos e Adaptações a essa nova realidade. É, e como é que você avalia, Adriana, assim, os desafios da educação é, a partir desse problema todo que a gente viveu, que intensificou as desigualdades?
1: Bom, Gabriel, acho que o principal desafio é fazer com que as crianças e os adolescentes voltem, talvez os meninos dos oitavos e nonos anos, a gente tenha mais, seja mais complicado. É, eles o retorno, mas eles voltam em maior número. Agora, o ensino médio, o retorno seja muito mais difícil, porque o impacto da pandemia, e na verdade não só da pandemia, da gestão da pandemia e da economia e do, de todo o processo político econômico que a gente viveu durante esses dois últimos anos no Brasil, foi, um, foi muito grande. Então, é um momento que a escola pode ter a oportunidade de rediscutir os pactos de vida e inserir a morte num lugar importante é, da vida escolar para a gente voltar a reposicionar a vida, porque a gente só vai reposicionar o lugar da vida quando a gente tiver dignidade na hora da morte. Se a escola se negar a olhar para os meninos que são evadidos da escola e depois desse, dessa evasão eles são entregues à ilegalidade e constroem uma... e são levados a uma trajetória de morte e que, lamentavelmente, a escola brasileira, ela também participa, ela não é sozinha, mas ela também participa dessa trajetória, é a gente não vai conseguir reconstruir um pacto civilizatório no qual a população negra vai ficar viva, a população quilombola vai ficar viva e a população indígena vai ficar viva. E o que a gente mais quer é que o povo brasileiro fique vivo e que a gente, em outros momentos como que aconteça a pandemia, a gente consiga se organizar de maneira a se fortalecer para que o menor número possível de pessoas morra e a gente tenha mais força para sobreviver e é isso que a gente deseja, e é isso que a gente está na escola para construir. Então, acho que essa é uma coisa fundamental que a escola precisa enfrentar.
3: Adriana, esse tema que você trouxe sobre a questão da morte é muito importante. A gente vive no Brasil que tem se chamado genocídio da juventude negra. Os jovens negros são as maiores vítimas dos homicídios no país e a gente precisa de respostas efetivas para políticas de segurança pública articuladas com a educação, articulada com outras políticas sociais, para que a gente possa defender a vida. E não é só o problema das mortes por homicídio, é também o jovem negro o que mais compõe o sistema carcerário brasileiro. Então quando a gente está falando de evasão, de abandono, nós estamos falando também desse jovem que está sendo abandonado à própria sorte e que por vezes vai compor ou o sistema prisional ou se não é, vai ser morto pela polícia ou em conflito com outros jovens. Isso a gente não pode deixar acontecer. Então nós temos que ter uma resposta efetiva, né? preocupada com a vida, preocupada com a segurança pública, preocupada com a construção de uma sociedade onde a juventude negra tenha oportunidades e direitos. É, e aí queria passar para você, Raquel. Então quais são os desafios da educação nesse novo tempo que a gente vive? Né? Um tempo desafiador, como a Adriana falou, não é só uma questão da pandemia, nós estamos vivendo um momento bastante difícil no país, né? econômico, desmonte das políticas sociais, um conjunto de ataques a direitos, e ainda tudo isso, é, vivemos esse processo difícil que a humanidade é, enfrentou. Né? Como é que, quais são os desafios desse novo tempo?
2: Uais, acho que eu vou conseguir responder isso, consigo não. <risos> é... A Hannah Arendt tem um texto chamado A Crise da Educação, eu adoro esse texto, e aí eu não consigo reproduzir as palavras dela, mas ela diz mais ou menos o seguinte, que a educação é o ponto onde a gente decide se a gente ama o nosso mundo suficientemente para assumir a responsabilidade por ele. E se a gente ama as novas gerações, as crianças, ela fala as crianças, mas a gente pode pensar nas crianças, os jovens, se a gente ama as crianças, os jovens, a ponto de não abandoná-los à própria sorte. E eu acho que esse é o nó da educação. Que mundo é esse com o qual a gente se compromete, com o qual a gente é responsável, a ponto de não fazer com que ele desapareça? E ao mesmo tempo, como é que se expressa o nosso compromisso com as novas gerações a ponto de não abandoná-las à própria sorte? O meu eu, tem, eu, Raquel, tem um compromisso com o um mundo, com princípios que, né, com um mundo antirracista, com um mundo que está orientado por uma nova perspectiva de por uma perspectiva de bem viver por uma certa é, agenda de desenvolvimento que não está assentado na, na, na permanência da exploração. Então, assim, eu acho que a gente precisa é, responder que mundo é esse com qual a gente quer se, se comprometer e como é que isso se expressa nas nossas práticas educativas e, ao mesmo tempo, como é que a gente é demonstra que a gente, de fato, tem um compromisso com as novas gerações a ponto de que eles não tenham que responder os desafios que eles têm pelas frentes de maneira solitária contando com a própria sorte. Eu não saberia responder uma agenda com uma agenda é, programática, mas eu acho que essa é um, a encalacrada que a gente está nesse momento, sabe? Pensando que a gente está vivendo uma crise econômica, pensando que a gente está vivendo ataques à democracia e aos princípios democráticos, pensando que a gente está vivendo uma agenda de retrocesso a direitos que foram é, conquistados há tão pouco tempo. Então, eu acho que é um pouco por aí que que vai a minha resposta, sabe?
3: Muito legal. Eu acho que é isso, né? No momento de de, de tantos tantas crises que a gente vive, né? Crise climática, crise democrática, crise das desigualdades, talvez é, a gente não consiga responder esses dois anos que foram, né assim em alguma medida, prejudicados, mas se a gente conseguir fazer com que os estudantes possam ter curiosidade científica, serem críticos, poderem valorizar a democracia e, de fato, é, buscarem construir um mundo mais igual, né mais, menos desigual, né e a gente despertar o interesse e, pela educação, por, pra, por continuar estudando, porque acho que essa é a questão, né? A gente, a escola é um período, mas a vida a gente aprende o tempo todo, a gente tem que estar tá o tempo todo estudando. Essa curiosidade pela educação que vocês tanto aqui apresentaram, né? Nas suas trajetórias, né? Trajetórias que poderiam ser marcadas, enfim, por, pelo desinteresse, pela, né? Ou pela até por não terem sido tocadas pela educação. Tanta gente passa pela educação não é tocada e não é porque não tem vontade, né? mas é porque não foi despertado, não foi cuidado, não foi olhado. Né? Acho que vocês trouxeram isso, né? o cuidado que professores, diretores, né? todo mundo que está envolvido na agenda da educação tem que ter né? com esses jovens, né? em acolhê-los, em colocá-los como sujeitos valorizados né? E respeitados para que eles possam, de fato, serem tocados pela educação e a educação contribuir é, com essa construção do seu desenvolvimento em trajetórias, de fato, emancipadas né, e transformadoras. Então, queria, de fato, assim, agradecer muito vocês, né. estamos chegando aqui ao fim desse episódio. É, acho que o bate-papo foi muito enriquecedor, é, espero que, pelo menos para mim, aprendi muito com vocês, espero para quem está nos ouvindo também, né, que tenha aprendido, que enfim, tenha gostado do que a gente conversou aqui, que nesse podcast a gente estava com a Raquel Souza, é, que é analista de políticas públicas do Ensino Médio, doutora em educação pela USP, e com a Adriana Moreira, que é doutoranda na USP, coordenadora de educação da Uniafro Brasil. Queria agradecer muito a presença de vocês, acho que foi super bacana. É, enfim, abrir aí para vocês poderem dar um tchau aqui para os nossos ouvintes. Eu queria agradecer
1: o convite, dizer que foi muito bacana estar aqui conversando sobre essas temáticas deixar um abraço para todo mundo e dizer que faremos palmares de novo. E é isso que eu creio, é isso que eu estou aqui.
3: Muito obrigado.
2: Ah, agradecer o convite, a possibilidade de trocar uma ideia com você e com a Adriana, Gabriel, e desejar sucesso aí para o programa. E vida longa a esse debate sobre educação, que a gente possa, a partir dessa experiência, construir umas agendas bacanas de escola e educação escolar. Um abraço para todo mundo. Legal,
3: queria agradecer também a Camila e a Bia que estão aqui com a gente da Rádio Tertúlia por estarem aqui também nos apoiando nesse processo muito obrigado Vamos continuar em contato nas redes sociais? O meu Instagram é @sp_gabrielmedina. Gabriel Medina muito simples e se você gostou desse tema, já fique sabendo o que vamos falar no próximo episódio Cultura juvenil, autoridade e autoritarismo. Eu espero você no seu tocador de podcast preferido, sempre às quartas-feiras. Até lá! Você
2: ouviu o podcast A Escola Tá On com Gabriel Medina? Toda quarta-feira nos principais tocadores de podcast. Esta é uma produção da Rádio Tertulha. Roteiro, edição e coordenação: Camila Maciel. Produção executiva: Beatriz Pasqualino, Raíssa Lazzarini e Raquel Júnior. Sonoplastia, André Paroche.